0: Hola querida familia de Radio María Canadá, bienvenidos una vez más a este su programa Corriente de Gracia para la Iglesia de la Renovación Carismática Católica. Te saluda tu hermana en Cristo, Maricruz, y estamos llenos del gozo del Señor, estamos llenos de la esperanza del Señor porque estamos en esta semana de celebración, semana de fiesta solemne del Cuerpo de Cristo, la Sangre de Cristo, Corpus Christi, una semana muy especial, porque acabamos de celebrar este tiempo especial en la Iglesia, donde venimos y nos rendimos ante la presencia eucarística de nuestro Señor Jesús Pueda ser que haya sido ya en una parroquia, ya que las noticias han sido de que poco a poco se van a ir abriendo las iglesias. Ojalá hayas podido tener un tiempo de participar de esta fase número uno, en donde se puede ir a los lugares para poder adorar a nuestro Jesús. Lugares de adoración como son nuestras iglesias católicas y queremos darle gracias al Señor por ese bendito momento porque cuando nos llegó la noticia a nivel de nuestra diócesis, dando permiso para que las, las parroquias que estén preparadas puedan hacerlo las que no estén preparadas y necesitan tiempo de organización porque es un trabajo sumamente intenso, les cuento, mis hermanos, de tener que organizar, apoyar a nuestros sacerdotes para poder regresar de una forma eh, muy responsable a nuestra iglesia y hay que hacer un plan estratégico. Pero si tú fuiste de alguno de ellos que pudo regresar a adorar a Jesús en tiempo de el cuerpo y la sangre de Cristo, alabado sea nuestro Señor. Bendito sea porque ya estamos viendo esa luz en medio de tanta tiniebla que se presentó a través de esta enfermedad del coronavirus. Queremos, hermanos, llegar hoy con esta esperanza, porque sí, es cierto que hemos vivido una cuaresma muy diferente, un tiempo de Pascua muy diferente. Hemos entrado en este Pentecostés muy diferente también, que estoy segura eh, no se nos va a olvidar. Pero estamos viendo, estamos saliendo, estamos saliendo de este tiempo eh, de, de poder estar en cuarentena y tiene que ser un tiempo que nos pueda a nosotros eh, transformar. El haber estado dentro de nuestras casas por tantos meses, tantas semanas, sin haber podido ir a trabajar, sin haber podido ver a nuestras familias, ha tenido que impactar nuestra vida. Hermanos queridos, no podemos salir nuevamente a nuestra sociedad, a nuestras comunidades, a nuestros trabajos, ir a nuestras familias con las mismas actitudes, con los mismos pensamientos, con los mismos caprichos con las mismas cosas que a veces desunen en vez de unir. Tenemos, hermanos, que ir, tenemos que salir, tenemos que salir nuevamente al mundo que nos espera como testigos verdaderos de un Jesús que está vivo, de un Jesús que transforma, que sana, en donde Jesús nos lleva a los terrenos, donde no hay unos mejores que otros, donde todos somos hijos de Dios. ¿Por qué? porque nos caracteriza algo y es que todos somos pecadores y todos estamos necesitados de Dios, de ese amor, de esa transformación. Por eso, queridos hermanos, ahora que tú regreses a tu grupo, que regreses a tu comunidad, que regreses a tu entorno, regresa diferente, regresa lleno de alegría, llena de gozo, llena de esperanza, ya no como, como esos... Eh, dibujos que a veces vemos cuando estábamos chicos, ahorita se me viene a la mente y me da risa, cuando caminan los muñequitos y tienen una nube encima y como que un rayo les cae todo el tiempo a, a los muñequitos cuando son eh, pesimistas, negativos. Hoy, mis queridos hermanos, Dios nos ha dado una oportunidad de estar en este entrenamiento espiritual personal en nuestras casas en cuarentena y ahora el Señor nos permite abrir las puertas e ir con esa fuerza del Espíritu Santo. Por eso este programa que vas a escuchar, este, este audio que vas a escuchar en este momento, te va a ayudar, me va a ayudar a mí a refrescar una vez más la unción del Espíritu Santo, la fuerza del Espíritu Santo que está en ti y en mí. Y lo más bello, es que te ofrece y me ofrece una vida nueva y una vida en abundancia. Queridos hermanos, vamos a disponernos por medio de la ayuda la ayuda de nuestra Madre María Santísima, que venga, que venga, la Madre del Buen Consejo, la Reina de la Paz, nuestra Madre de Guadalupe, como tú quieras en este instante invitarla a que venga, como el Perpetuo Socorro, como la Virgen del Carmen, bajo la advocación que a ti te guste más, invítala, invítala ahí y dile, Mamá María, enséñame a vivir como Jesús quiere que yo viva. Rogamos en este día, en este tiempo, en esta solemnidad de Corpus Christi, que tú, María Santísima, nos ayudes a acrecentar en el amor a la Eucaristía, a querer vivir y ser otros Cristos para el mundo. Pedimos tu intercesión maternal a ti, oh Jesús. escucha. Escucha lo que Nuestra Madre Santísima te trae en tu presencia. Llévaselas a nuestro Dios amado y que el poder del Espíritu Santo descienda sobre nosotros una vez más. Amén. Damos gracias al Consejo Diocesano que permitió que juntos celebráramos Pentecostés esta celebración que fue una celebración virtual, pero sacamos un gran provecho, mucho fruto de este tiempo de pandemia y podernos reunir en los aposentos virtuales. Así que a continuación les dejamos con la enseñanza del de tiempo de Pentecostés que nos ayuda a poder prepararnos para las salidas, las salidas de nuestros cenáculos personales y de nuestras casas y que podamos nosotros llevar en la fuerza del Espíritu. Disfruten esta reflexión. Gloria a Dios, me pueden escuchar, vamos a ver si me pueden escuchar porque es un día de fiesta y vamos a glorificar al nombre del Señor haciendo un gloria a Dios de esta forma, gloria a Dios, me pueden todos escuchar, este es como ahora nosotros estamos aplaudiendo la gloria, no paren, no paren porque estamos testificando el poder de Dios y se está viendo que todos los que nos están mirando en este momento le estamos aplaudiendo al Señor... Porque estamos de fiesta, nuestra iglesia católica cumple años, usted cumple años, yo cumple años. Happy birthday, feliz cumpleaños. Iglesia viva, iglesia católica, iglesia con el poder de Dios. Estamos sí. encendidos con el poder de la resurrección. El mismo espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos está aquí en este lugar. Amén. Amén amén. amén, amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, queridos hermanos. Estamos de fiesta, es un gozo, es una alegría el poder estar con ustedes, el poder compartir la palabra, el poder estar en nuestros cenáculos, el poder estar en nuestros aposentos altos. Aquí cada uno, yo los he estado viendo en las pantallitas, han arreglado su casa, han arreglado su cuartito, su lugar donde están. Aquí está mi Virgencita, mi Espíritu Santo, porque estamos de fiesta, hermanos. Y esta fiesta no solamente puede pasar así nomás, tiene que impactar nuestra vida, tiene que calar el corazón, tiene que transformarnos porque el poder del resucitado ha entrado al mundo entero una vez más, por eso yo lo glorifico, yo lo exalto, yo lo alabo al Señor porque Jesús está vivo y su poder está con nosotros. Tenemos que creerlo, tenemos que vivirlo, tenemos que respirarlo y sentirlo en todo nuestro ser porque Jesús está ahí con nosotros. Muchas veces nosotros, mis queridos hermanos, dejamos que la palabra de Dios pase de lado, dejamos que el mensaje de nuestro guía espiritual pase de lado, dejamos que los mensajes del Papa pasen de lado sin tener un impacto en nuestras vidas, pero es muy importante en este momento que nosotros podamos dejarnos impactar por esta palabra, impactar por este momento histórico en nuestra vida. ¿Por qué? Porque es noche de Pentecostés, noche de vigilia, noche de espera. Es un momento, estamos en el sábado, sábado, día de la Virgen, que entra con nosotros y también nos acompaña, está intercediendo con nosotros para que este fuego, este dunamis, este poder de lo alto venga y juntos con María nosotros podamos ser testigos de lo que ha sido proclamado en este momento en Hechos 3. Este poder que experimentó Pedro y Juan es el mismo poder que el Señor quiere que tú y yo experimentemos. Estamos hoy en el aposento Zoom. El aposento de lo alto ahora se convierte en el 2020 en el aposento Zoom. Pero decía el Papa Francisco hoy día... No nos quedemos como simples espectadores cuando entramos en una asamblea Zoom. Sepamos que también a través de los medios de comunicación fluye el Espíritu Santo. Se rompen las barreras, se rompen las cadenas, porque Jesús está vivo y para Él no hay impedimento. Él penetra el corazón de cada hombre y de cada mujer que se deja palpar, que se deja tocar. Hoy como iglesia... Hemos vivido dos acontecimientos sumamente grandes que a pesar, mis queridos hermanos, que estamos aislados, que estamos en cuarentena, yo siento ese gozo del amor de Dios, yo siento ese gozo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque como mundo completo nos hemos unido a las once y media de la mañana en el Rosario Mundial, con el Papa Francisco pidiendo por el fin de, este, de esta pandemia, pidiendo protección por aquellos que siguen en las líneas de, de frontales, peleando, protegiéndonos por aquellos que han perdido seres queridos y por aquellos, decía el Papa, que se han recuperado y que están diciendo que Jesús está vivo. Y más tardecito, sorpresas de Dios, Dios nos extiende la invitación a través del Consejo Nacional y nos invitan a participar del CARIS, la vigilia, clamando un nuevo Pentecostés. Y nosotros no nos habían avisado que el Papa iba a estar en esta parte de dando el mensaje. Y fue un momento muy emotivo para cada uno de nosotros. Pero lo bonito es de que el Papa decía que ahora, en este tiempo, nosotros que estamos distanciados, que cada uno esté en su casa, estamos más cerca que nunca, porque nuestro corazón lo está uniendo y lo está tejiendo María Santísima, nuestra madre. Ella, junto a Dios, nos están guiando, nos están acompañando de forma muy cercana. Y decía el mundo completo, en este Pentecostés, tenemos que saber que el acompañamiento de Dios está muy cerca de nosotros. Y nos invitaba nuevamente a poder decir de corazón ese Memorare, ese acordaos oh Virgen, que jamás se ha ido a decir que alguien que corra a tu auxilio, Virgen Santísima, se quede sin que tú lo escuches y lo presentes al Señor. Por eso, pueblo católico, pueblo hispano, recurre a la Madre del Cielo, que estuvo también en el Aposento Alto intercediendo y vendrá una vez más el roa porque solos no Estamos. Necesitamos un nuevo Pentecostés. Y ayer escuchaba un canto de un hermano del Perú que decía, yo quiero un nuevo Pentecostés para convertirme de una vez. Y muchas veces, mis queridos hermanos, yo necesito un Pentecostés diario para convertirme de una vez. Entonces, sin miedo, poder correr donde la Virgen Santísima, noche de espera. Noche ya que en otros países ya llegó Pentecostés, ya están ya en esa vivencia de ese fuego y hay hoy día aquí en la diócesis de Toronto, en la comunidad hispana, en todo el pueblo, todas las personas que nos están viendo, hay fiesta en nuestras casas, hay fiesta en nuestros hogares porque Pentecostés no se ha acabado, se ha trasladado, no se ha cancelado, el enemigo no ha vencido, no ha vencido ni nuestra casa, ni ha vencido nuestra iglesia, ha sido un traslado de lugar de la parte estructural afectada, porque no podemos ir pues a nuestros templos, pero nuestras iglesias domésticas están de pie, están levantadas por el poder de lo alto, el poder del Espíritu Santo que nos llena y podemos decir que Pentecostés está en mi casa porque somos la iglesia viva, somos la iglesia de Cristo y de María, somos los discípulos que ahora nos convertimos en testigos, mas no somos reporteros que contamos una historia. Somos testigos del poder de Dios, de la dinamita del cielo, que no nos destruye, sino que nos transforma, que nos cambia, que nos ayuda a poder nosotros vivir. Hechos 3.10. Efectos. Pentecostés tiene efectos. Y estos efectos, tienen que notarse, el Papa dijo también hoy día, que al salir de la pandemia, al salir de la cuarentena, dice a la renovación carismática, le dijo, no pueden ustedes seguir iguales. Esto el Papa lo dijo a la renovación hoy, días en, hoy día en el Caris. Al terminar esto, no pueden seguir iguales, tiene que haber un efecto. Este encerramiento tiene que haber causado en nuestra vida el encontrarnos con uno mismo y decirnos a cada uno de nosotros que tenemos que cambiar, que tenemos que transformar nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos como verdaderos testigos. Eso nos decía nuestro guía espiritual en el video del principio también. ¿Por qué? Porque encontrarnos con el fuego de Pentecostés nos empuja a un cambio. Escuchemos la voz de la iglesia, escuchemos la voz de nuestro guía espiritual. Maricruz no puede seguir la misma. ¿Qué es un efecto? Es algo producido por una causa o un acontecimiento. ¿Qué se está produciendo en ti? Hoy en día hay muchos acontecimientos en nuestras vidas y estos producen efectos. Hoy la iglesia está viva, está de fiesta y el efecto es el gozo, la alegría, la esperanza, el deseo de transformación. Por eso es muy importante que cuando nosotros nos acercamos a Jesús, dejemos que esta cercanía, que esta experiencia impacte en nuestra vida y haga, tenga un efecto en mí. Acabamos de pasar la Pascua, estamos en este tiempo, ¿qué efecto ha tenido en mi vida la muerte de Jesucristo? ¿Cómo me impacta? ¿Qué diferencias puedo ver yo hoy día en mí, en mi esposo, en mis hijas, en mi casa? No podemos ir celebrando, celebrando sin que todo esto nos impacte. Rápidamente la muerte de Cristo, la muerte de Jesús, el descender a los infiernos, al tercer día resucitar de entre los muertos, al oír nosotros ese grito, la tumba está vacía, Jesús está vivo, ¿qué efectos hay en mí? Dice la palabra de Dios que ahora nosotros tenemos que decir, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Por qué? Porque Jesús ha vencido la muerte y por ende yo soy victoriosa porque el Señor sopla sobre mí su espíritu. El espíritu del resucitado es el que mora en ti, es el que mora en mí. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh problema, oh situación difícil. ¿Dónde está tu victoria? Nosotros somos victoriosos y ese efecto tiene que transformar nuestra vida. De igual forma, como en el Domingo de Resurrección, María Magdalena llora al no poder encontrarse con su Señor y no lo reconoce, piensa que Jesús es el jardinero, el cuidador y le dice, Señor, ¿dónde has puesto a mi Señor? Si tú lo has puesto en algún sitio, dímelo. ¿Cuántas veces nosotros somos gente de Pentecostés, gente de este Hechos 3, pero tampoco reconocemos al Señor? Y dice la palabra de Dios que María, al escuchar a Jesús preguntar, ¿a quién buscas María? Ella sí. reconoce que es el Raboní. Raboní, Señor mío, eres tú. Y hay algo muy bonito que nos va a llevar a este encuentro de Pentecostés, porque María no, no, le, pre no le cuestiona, Señor o Raboní, ¿eres tú? Sino que el mismo espíritu que movió a Pedro cuando estaba Jesús caminando sobre las aguas y Jesús le dice a Pedro, ven a mí, cuando Pedro le dice, Jesús, si eres tú, hazme que vaya a mí. Y un sacerdote dijo, ustedes lo leen mal, no es Jesús si eres tú, es Jesús eres tú, déjame que vaya a ti, es una afirmación, no es un cuestionamiento, nosotros nos vivimos todo el tiempo cuestionándonos, es hora de afirmar, Jesús eres tú, yo voy a cambiar, Jesús eres tú, el fuego de Pentecostés me va a hacer caminar sobre las aguas a mí también. Porque mis hermanos, estamos en este espíritu de la resurrección, estamos en este espíritu del poder de Pentecostés, porque si Cristo no ha resucitado, dice Primera de Corintios, vana sería su fe, vana sería mi fe. Por eso, para experimentar el poder de Hechos 3, nosotros tenemos que llevar a esta resurrección a que sea una experiencia mía, en donde yo la pueda vivir. ¿Por qué? Porque yo... Soy una mujer de victoria. La vida vence a la muerte y nosotros somos testigos de esta resurrección. Como les decía, no quiero ser una reportera, no quiero ser una persona que cuenta una historia. Quiero que a través de mi vida, de mi testimonio, de mis lágrimas, de mis altos y de mis bajos, de mis problemas, de mis túneles, yo pueda decir de todas esas, Jesús me sacó, Jesús me sanó y por eso yo soy testigo. Sufro, sí. Tengo problemas, muchos. Si no tienen, le regalo un poco. Pero Jesús está vivo y lleno de poder y Él está aquí. Y también quiere que nosotros seamos esa iglesia, esa iglesia del cenáculo, orante, una iglesia mariana, una iglesia eclesial, agarrada de Pedro en ese momento del cenáculo bajo nuestra obediencia eclesial, comunión con Pedro, Mariana en el cenáculo, porque María estaba ahí presente, y orante, porque todos los discípulos oraban por este, este nuevo encuentro, esta nueva fuerza que venga de lo alto. Por eso, mis hermanos, en este día de Pentecostés, en este día, que la palabra de Dios nos dice que Pedro y Juan subían al templo a la oración de las tres de la tarde, hay algo muy importante y el padre también eh, Gustavo nos lo decía, que es un llamado a la unidad, un llamado a ser comunidad, un llamado a, a, ser, a no ser islas, a no estar cada uno por su lado. Si a mí me va bien, no me importa lo que le esté pasando al otro. La palabra de Dios es muy importante porque nosotros con este encuentro debemos de ser las personas de Hechos 4.20. No puedo, Señor, dejar de hablar de lo que he visto y oído. ¿Por qué? Porque soy testigo, soy testigo de ese poder. Por eso, mis queridos hermanos, la palabra de Dios nos lleva a cuando Pedro y Juan entraban al templo y se encuentran con este eh, tullido que pedía limosna. ¡Qué bueno que Pedro y Juan no tenían un dólar en el bolsillo! Porque le pudieron dar la salvación, le pudieron anunciar a Jesús a este tullido. Y dice que hay algo muy importante en esta palabra que a veces a nosotros se nos olvida. Pedro y Juan dice que pasaron al lado de él, se fijaron, lo miraron, perdón, se fijaron en él y le dijeron al tullido, míranos. Es una palabra que se nos ha olvidado como comunidad poder mirarnos a los ojos y decirnos, hermano, ¿qué necesitas? Yo solamente le digo, míranos, ¿o qué necesitas? Al que me cae bien, a mi hermanito o mi hermanita, que es bueno conmigo, que es buena conmigo. Pero, ¿qué tal esa persona que no te cae bien? Ese hermano que no te gusta. Si somos verdaderos hijos de Dios y si somos gente de Pentecostés, tenemos que nosotros abrir los parámetros, ir a las periferias. Y ir a las periferias también significa ir en búsqueda de aquella persona que no es muy bien recibida en tu corazón para que la puedas amar, para que puedas tú también, como Pedro y Juan, decir, mírame. Dice que el tullido los observaba esperando recibir un dólar, esperando recibir un peso, pero Pedro entonces con la autoridad que ha recibido de un Pedro con miedo, de un Pedro encerrado, de un Pedro que estaba también en cuarentena bajo una pandemia escondido, viene el poder de lo alto y le dice el altullido, oro no tengo, plata no tengo, pero lo que tengo te lo doy, en el nombre de Jesús de Nazaret, camina. Y ahí es donde nosotros recibimos ese poder para caminar dentro del problema en el cual nos encontramos. Pedro caminó sobre las aguas. Nosotros tenemos que caminar en el nombre de Jesús sobre nuestra circunstancia, sobre nuestro problema, sobre nuestra situación difícil. Y dice la palabra, de inmediato, perdón, antes de eso, una parte muy importante que es el versículo 7. Pedro lo toma de la mano derecha y lo levanta. Un llamado a ser comunidad. A importarnos el uno por los otros, a cuidarnos, a ayudarnos, a darnos la mano y ayudarnos a caminar. Inmediatamente se le afirman los pies, se pone en pie, dice, y entra al templo andando, saltando y alabando se convirtió en un total carismático, porque saltaba, alababa y cantaba. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, tenemos que alabarlo, tenemos que saltar, tenemos que glorificarlo. ¿Por qué? Porque el gozo que Jesús me da, el gozo de Pentecostés, no me lo da el mundo. Y como no me lo da el mundo... No importa pandemia que venga, no me lo puede quitar porque aquí, en mi cuarto, en mi casa, con mi familia, sigo creyendo que Jesús está vivo y estamos nosotros bajo el poder de Pentecostés. Y lo bonito, dice que todo el mundo se quedó asombrado. ¿Será que mi testimonio asombra a la gente? No porque quiera llamar la atención, sino que puedan decir, Jesús está vivo. Jesús vive en la casa de la hermana Miriam, del hermano Manuel, de la hermana Norma, en la casa de cada uno de nosotros. Por eso es importante terminar, y eso no lo había dado para que el hermanito Manuel lo lea, pero quiero terminar con esto. El hombre que había sanado no se apartaba de Pedro ni de Juan. Algo que nos dijo el Papa Francisco. Cuando nos dividimos, estamos bajo el poder del maligno. No podemos nosotros irnos, no podemos nosotros separarnos. Dice la palabra en el versículo 11 que cuando el hombre sanó, él no se apartó ni de Pedro ni de Juan, que significa que permanecía en esa iglesia, la iglesia misionera, esa iglesia donde se derramó el espíritu de Pentecostés. Estamos en el aposento zoom, en el aposento alto, en el aposento donde están sucediendo muchas cosas, y una de ellas es la unidad. La unidad, ¿por qué? Porque también dentro de los mensajes que el Papa ha estado dando, dice que Pentecostés es reconocer que somos diferentes. Yo soy de Perú, usted es de otro país, yo tengo unas costumbres, usted tiene otras. Eso se llama diversidad. Pero si está el Espíritu Santo, en la diversidad está la unidad. Por eso la Iglesia Católica Universal es diversa, tiene muchos dones, muchos talentos, pero es una. Una unidad que no es uniforme, sino que se abre a la diversidad que une. ¿Por qué? Porque en medio de la diversidad, cuando hay unidad, no hay diablo que pueda entrar y remover el Espíritu Santo. Los otros espíritus hay que echarlos fuera, hay que recibir el Espíritu Santo que nos viene a traer los efectos de Pentecostés. Lamentablemente, no puedo mostrarles el slide que había preparado por fallas técnicas, pero quiero terminar con este poder de Pentecostés en mi vida. El año pasado, en esta misma temporada, tuve la gracia de compartir con el Consejo Diocesano también en la Asamblea de Pentecostés, pero en vivo en persona y fue un momento muy crucial para mi vida y mi familia porque no iba a ir y conversando con nuestro padre Juan que ahora descansa en la presencia del Señor por la situación que estaba enfrentando, el padre fue el que me dijo, Maricruz, ¿eres testigo del poder de Dios? Le dije sí, entonces fue el que me dijo, anda a la gran asamblea y comparte lo que te tocaba. Lo que había sucedido, si muchos de ustedes se acuerdan, y sé que por ahí seguro está la hermanadita, mi hija había tenido un accidente y había sido internada. Pasó tres meses en el hospital prácticamente eh, con eh, eh, threat, amenaza de aborto, y todo se venía para abajo. El día de la gran asamblea fue el día que la internaron. Y decidieron que no podía salir del hospital. El 8 de junio, que fue Pentecostés, rompe fuente. En el día de Pentecostés. Y la bebé nace uh, a seis semanas después. Que significa que el poder de la oración que yo les pedí a ustedes, estando compartiendo la palabra un año atrás, como comunidad, como pueblo de Pentecostés, yo me acuerdo que al terminar... Con lágrimas les pedí a ustedes que impongan las manos hacia mi hija que estaba en el hospital. Y ahora, Victoria, que es mi nieta, tiene prácticamente 10 meses cumpliditos para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque hubo una comunidad que oró. Mi familia oró. Mis hermanos oraron. Mis amigos oraron. Mi comunidad oró. Y Dios se manifestó. Y ese es el poder que Dios viene a ofrecernos como comunidad. La comunidad es importante. Si el enemigo te está tentando que te salgas como un día lo tentaba a todos los servidores, a mi persona, a muchos otros servidores, la comunidad es el núcleo donde está la diversidad y ahí es donde está el Espíritu de Dios. Por la gloria y misericordia de Dios, nuestros ojos pudieron ver a una criatura que prácticamente en fuente sin agua, porque rompe fuente un 8 de junio y nace un 23 de julio, el Señor derramó su agua, derramó la corriente de gracia que tanto le clamábamos por intercesión de María de Guadalupe. Y por medio de la palabra de Dios que se cumple, los servidores tendrán sueños, habrán palabras de conocimiento, habrán palabras que darán Mucha esperanza, se cumplió el milagro por cada uno. Y esa criatura hoy tiene 10 meses para la gloria y honra de Dios. Porque Jesús está con nosotros, Él está vivo y Él está aquí. Yo les voy a pedir, mis queridos hermanos, que en este momento, todos y cada uno de nosotros manifestemos si es que usted ha recibido el poder de lo alto en su corazón de un gesto de una manifestación para que el mundo que lo está viendo en este instante pueda creer, pueda ver que aquí en Toronto el fuego de lo alto está descendiendo. Y si cree más, dele al Señor su mejor sonrisa, porque usted está en este instante siendo testigo, siendo una persona portadora del poder de lo alto, junto a María Santísima, porque con Cristo y María somos mayoría absoluta. ¡Gloria a Dios! Amén. ¡Aleluya! santo, hey, santo es Dios, el Señor. Dios, Bendito gloria sea. Gloria a Vamos a pedirle al hermano Roberto que por favor nos acompañe con una música. Vamos a cerrar este momento. Vamos a cerrar nuestros ojos y abrir nuestro corazón. No dejes que el enemigo robe este, este momento, te robe este momento de milagro, porque el Espíritu Santo está descendiendo sobre cada uno de nosotros, Hemos clamado a aquel Espíritu que sana enfermos, que libera oprimidos, el Espíritu que rompe cadenas, transforma corazones. Hermano Roberto, si nos puede llevar en un momentito de este canto, de esta música para ablandar el corazón que se cumple Ezequiel 37 en nosotros. Espíritu de Dios, mueve nuestros huesos secos, envía un torrente de agua sobre nuestras vidas. Oro no tengo hermanos, plata no tengo mis hermanos, pero tengo una fe de un Jesús que está lleno de poder y eso te lo doy, en el nombre de Jesús, levántate, camina, salta, canta, alaba y bendice al Señor.
2: Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte hoy. Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Sáname, Señor, hoy quiero tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname Señor, líbrame del mal, toca el corazón para alcanzar la santidad. Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte hoy, Señor Jesús, con tu poder. Sí.
0: Usted está escuchando Corriente de Gracia para la Iglesia en Radio María, Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, Mari Cruz y Oscar Guzmán. Bendito y alabado sea el Señor por este momento que nos regala, el poder refrescar nuestro corazón, nuestra mente, llenarnos de esa esperanza para nosotros poder salir de nuestros aposentos eh, personales, cenáculos, nuestras casas, nuestras iglesias domésticas. Y ahora tenemos una misión, tenemos la misión de llevar a Jesús a los corazones necesitados. Por eso, mis queridos hermanos, esperamos que esta enseñanza, esta reflexión, haya sido para usted, de manera eh, provechosa para poder impulsarnos más a desear cambiar, a desear ser transformados y es solamente el poder de lo alto que podrá tener ese impacto en nuestras vidas. Recuerden, el poder de Pentecostés perpetuo que no se acaba, la fuerza impetuosa del Espíritu Santo sopla ese roa en tu vida. Por eso, querido hermano, sal en el momento que tengas que salir. Llama a una persona, escríbele y dale esa esperanza. Recuérdale que el Espíritu Santo habita en él, en ella. Y por eso somos templos, templos del Espíritu Santo, vasijas de barro, que llevamos en nuestra fragilidad la gracia, la bondad, el tesoro que se llama Cristo Jesús. Hemos llegado a nuestro final del programa. Entonces queremos invitarlos para la próxima semana y queremos pedirles que por favor sigan orando por nosotros. Todavía seguimos nosotros grabando de nuestras casas que ahora se han convertido en estudios virtuales, en estudios que salen por internet, que salen por radio, pero este es el plan de Dios. No dejemos que las crisis, que las circunstancias eh, definan quiénes somos. Nosotros somos hijos e hijas de Dios. Así que, mis queridos hermanos, con mirada en la cruz, sigamos adelante. Gracias por haber sintonizado Corriente de Gracia para la Iglesia. Los esperamos la próxima semana. Y recuerda que Cristo está contigo. Nos despedimos y les dejamos ahora a ustedes que sigan disfrutando de Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Que Dios te bendiga. Adore, adore o
2: Senhor. Jesus, o teu nome é lindo. Clara, Yeshua y Ye
1: E eu, mais uma vez, te chama. te chamam de Deus, e eu me atrevo, ele ainda não está escutando, ele não está escutando, te chamam de Deus, vai, te chamam de Deus.
2: ainda você.